0: 内服美容品能给肌肤带来明显的变化吗？哪些内服品又是智商税呢？本组的四位自己花钱买并且坚持吃的内服品又有哪些呢？欢迎收听本期的美妆老友记。大家好，我是张勇，一位前美妆创业者
1: 。嗨，大家好，我是七七，一位拥有超过十五年行业经验的资深编辑。Hello， 大家好，我是黄婷，我
2: 也是拥有十余年媒体从业经历，同时也是一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是尼克，是从2003年就入行的初代美容专家
0: 。节目正式开始前，先插播一条消息啊，我们已经设置了微信群，欢迎各位新老朋友的加入。进群方式在文章的最下面。最近，资生堂的明星产品红腰子系列推出了自己的内服美容粉。这也勾起了我们讨论美妆品牌推出内服保养品的兴趣。首先，我们来讨论一下美妆品牌出的内服保养品中印象最深刻的有哪些呢
3: ？我印象最深的内服保养品，或者说是我第一次受到内服保养品教育的品牌，特别是美妆产品出的，那就是 f a n c o 了。胶原蛋白口服液真的是火过一阵而且带动了很多同类型的产品，我觉得这个应该是毋庸置疑的吧。我也喝过，虽然现在没有坚持啊，它是绝对逃不开的一个风向标吧。我记得 Funko 还有独立出来的卖内服保养品的
0: 专门店，内服保养品对 Funko 来说是招牌的产品了。
2: 山口呢，我还是相对比较熟的，因为我去过一次他们日本的整个的 tour， 当时是有参观他们隐座的那栋楼，同时去了他们的工厂。很认真的进了工厂，因为穿了防护服，大家都做了严格的消毒措施。大家为什么现在讲美妆口服？第一个想到翻口，就是胶原蛋白这个上面，它确实是一个里程碑式的存在。中国人对于美妆口服保养这件事情会有天然的接受度，因为所有中国老祖宗的说法都是内服外养嘛。小二十年前嘛，香港在做翻口海外的代理，胶原蛋白口服这个事情。第一次带入内地的时候，真的是很新鲜。番口在中国的早期做的其实是蛮不错的。然后呢，番口第二次翻身其实不叫美妆了，它可能是类似于个人保健营养品。它出了一系列的二十岁开始、二十三、十四、十五十不同的年龄段，分男性和女性的这样的一个 supplement。这个产品我倒是比对胶原蛋白要印象更深刻一些。我家属是三十开始吃它的口服营养品，你可以到日本的药妆店看到这个商品。目前所有药妆店。但可能是卖的最好的口服美妆。再说一个在业界比较有名的口服是 c a u d a l e 的葡萄籽胶囊，他们家自己在法国的葡萄庄园我也去过，确实是他们完全是从自己的庄园去做葡萄籽的研究和提取。葡萄籽抗氧化这个事情也是有很多的论文去支持的。护肤的抗氧化和内服的抗氧化是一个不可分割的部分。
1: 我自己对美容口服的启蒙，确实是从分口开始的，而且它的这个胶原蛋白肽饮品，现在如果严谨一点的说法是后面要加一个肽。当时对我来说是非常震慑我的心灵的。中国人从小到大接受的教育，可能也是知道，比如说吃猪蹄啊，或者是海参一类这种富含胶原蛋白的产品，是能够帮助你，比如提升皮肤的弹性啊、透明度啊，其实是有一个这样的概念的。但如果有稍微的知识点的人，都会知道说，离开含量去谈功效都是耍流氓。你日常是不太可能通过食品能摄取到这样大体量的胶原蛋白。你在一个消化的过程中，大部分都已经被代谢了，真正能够为皮肤所用的，可能就是微乎其微了。所以当时呢，分口的这个概念确实是非常打动我的，因为他做了一个提纯嘛，然后能够帮助你尽可能的多吸收到胶原蛋白肽。第二点是。它用它的昂贵震慑了我。当时刚刚推出的时候，都是瓶装的液体，然后一盒我记得是二百九十八，十瓶就是只够吃十天。然后你想，十几年前这个概念，就是当时我还是觉得它可以算是。美妆饮品界的贵妇品牌，不好意思，我要插播一句，其实，在 f 口进入中国市场以前，有一个很有名的丹麦品牌伊美婷，也一直在做胶原蛋白美容口服片，他们也是一个很优质的产品，但因为它是口服片嘛，它一盒大概五百块钱，你是真的可以吃一个月。当你市场上已经有了一个这样成熟的产品之后，你进入了一个新的、更昂贵的包装形式完全不同的产品的时候，你还是非常的耳目一新的。而且当时我完全被它打动的原因，是因为他说它是液态的。更容易被身体吸收，我也不知道。我现在就是回想起来，我当时脑子就是不知道是怎么回事，是被洗脑了还是怎么样，就完全就是非常的幸福。这一点。但我吃了一段时间之后呢，我也感受到了很深刻的经济压力。<笑>这个时候呢，我又接触到了另外一个，就是对我来说也是一个里程碑式的胶原蛋白的产品，是资生堂出的胶原蛋白肽的粉末。当时资生堂也推出了胶原蛋白类的美容饮品，但是它有不同的形式，它有药片的形式，有跟翻口一样的汁状饮料的形式，还有粉末的形式。就这个粉状，你可以放在咖啡里。当时我为什么没有选药片呢？我就是还是觉得，哎，药片它可能吸收度没有粉状那么好，都是我自己的内心的脑爆啊，没有科学证据的这个地方。发现说明，反正我就完全被打动了，而且就是从单价上来说，它单次的价格是会比那个翻口便宜很多，所以其实我算是比较，啊、呃。早期就开始使用胶原蛋白饮品，而且坚持了很长一段时间的。那从使用效果来说，我觉得当时我坚持喝的时候，我也不知道是自己的心理作用还是怎么样，我觉得皮肤没有那么容易干燥，还是因为我当时的年龄的关系啊，我是感受到了一些效果。但你要说这个效果是一个非常差异大的效果，就确实它也不至于。我还是非常感谢 f 口就是。它还是在你的心里头种下了一颗基石。哎，美容护肤品牌它也是可以做内服的，而且这个内服可能真的对我外在是会有帮助的。
3: 嗯,嗯我其实我觉得啊，番口确实是给大家种下了一个印象，就是美容产品是可以内服的。但胶原蛋白这个东西，为什么我觉得后来不火，跟我们吃的年纪其实是很大关系的。就我们那个时候是感受不到的。嗯，我觉得这个还可以放在后面再说。我在想，给予我印象中最深的还有一类内服美容产品是美白的。呃，有一个印象特别深啊，但是应该已经倒掉了。欧莱雅和雀巢联合出品的一个内服产品叫伊诺美，这个我真的是印象很深，因为喝完了差不多两三周，别人看到我都和我说，就是我的皮肤是白的发光了，就像电灯泡一样的。但可能我觉得这个概念有点太先行了，因为那个时候市场做美白的内服的其实不是很多，可能市场不太好做。这个品牌诞生了没多久就停掉了，但东西我现在回想起来还是挺好的。现在的美白类的比较有名的，第一三共出品的美白丸，还有 Paula 的美白丸，我觉得 Paula 在内服上也是很有建树的。
1: 嗯，还有资生堂的美白丸、嗯
3: ，不过资生堂的美白丸好像拼不过 p a l a 和第一三共
2: 的那个吧。第一三共毕竟是个药厂，药厂的研发基础还是跟护肤品的研发基础是不一样的。我觉得伊诺美的这个牌子也很有意思，就大家都知道它是欧莱雅和雀巢联合的嘛。伊诺美结束可能有两个原因，第一个原因，欧莱雅和雀巢能不能花很多精力来做这件事情，毕竟是一个合作的东西，它不是属于自己的东西嘛。然后第二点呢，就是七七说到的就是贵。伊诺美当时它除了做胶原蛋白以外，它有一个标志的产品小红丸，茄红素，价格我记得大概是四十粒。将近五百块，差不多一个月五百块吧，听上去比凡果还稍微便宜一点啊。但是你要想，它在欧洲市场是有一个对比试验的，当时做的那个对比试验，五十岁以后雌激素没有那么分泌旺盛，印度美自己的一个抗皱药丸，连续服用六个月以上，可以安慰剂对比，它有百分之八的提升。但是你想一想，这个要多少钱，吃多少天，然后。才能够看到一点点的提升效果。对于消费者来讲，本身它就是一个不太可实践的操作，所以我觉得最后一诺美就没有成
0: 。那我也说一下我印象比较深的护肤品出的内服保养品吧。第一个呢，是我们在谈小众护肤品那期提到的培里康。培里康它有两大明星产品，一个就是它的鱼油，还有一个袋装的补充剂。我当时也说了，裴利康是一个很有意思的品牌，然后它是为数不多的非日系的护肤品和保养品都能卖出去的品牌哈。第二一个给我印象很深的，也是一个倒掉的品牌，是雅诗兰黛集团曾经尝试过的中国风的品牌，叫欧肖，因为它走中国风的路线嘛，所以欧肖这个品牌出来的时候，内服外用双管齐下。出的保养品也是配合护肤品一起使用，理念还挺中式的，但是也是没走通哈、啊，蛮可惜的
1: 。我在这里要插一头、嗯，因为刚才说到胶原蛋白嘛，然后在胶原蛋白饮品在迎来一个爆发质的增长的时候，我记得当时市面上做的还不错的护肤品牌，它都会出自己的胶原蛋白之后呢，它就开始又往下跌了，因为当时有很多反馈说，很多人吃了胶原蛋白，先不说皮肤怎么样，都觉得自己胖了。变得肥美了，那大家的概念就是说我变肥了，我当然就是皮肤看上去弹性会好一点。我的皮肤的好都是被撑出来的，我又开始进入胡说八道模式了。当时因为市面上有这个说法，胶原蛋白饮是进入了平缓的阶段，就是、确实你也能看到它就没有那么红了。然后忽然有一天，它就又开始横空出世，了。但是它现在换了一个形式，它变成了胶原蛋白糖。大概两三年前吧，我就看到无数的代购也好，公司的实习生也好，就是那种小小妹妹们。就是他们因为年纪比较小嘛，就没有经历过翻口那个时代，他们就疯狂的沉迷这个胶原蛋白糖，其他概念是一模一样，但是它就主打了另外一个，他说我这个胶原蛋白啊，我不是为了让你的皮肤弹性的啊，你吃我这个东西之后呢，你就会觉得你自己的指甲。哎，变得漂亮了，就是没有那么容易产生横纹、竖纹、脆弱了。哎，你会长头发，你那个额前那个绒毛都长了，就是它改头换面了。就是我们以前可能是比较在乎元气肌啊什么的，但是可能你那一部分的需求现在随着医美的上升，你可能没有那么的需求了。但现在就大家都会担心脱发，自己的指甲不漂亮，因为它就改头换面，用了一个新的形式重出了江湖
3: 。其实这个地方我想补一下，为什么胶原蛋白？那段时间不受欢迎了，除了大家说的发胖的原因，就是网传这个，因为没有证实的，好多网传啊，就说女生吃了胶原蛋白之后有乳腺增生的问题，也影响了胶原蛋白的销量。我觉得胶原蛋白最大的不能坚持的问题是很难看到肌肤上的真实效果，其实它效果没有那么强，而且它效果非常慢。其实你可以理解嘛，因为它吸收到体内之后。它对身体是有帮助，但是它最后能反馈到皮肤上的，嗯，没有那么强，因为它其实是帮助到你的身体，比如它的肽进入到身体里面，然后分解、再合成、再推到你的身体机能各个部位，并不一定是那么精准的、那么靶向的说。说我吃了这个东西就能反映到我的皮肤上，这个其实是一个非常漫长的过程，而且我们在年轻的这一个阶段里面不需要那么多胶原蛋白，你可能到了四五十岁之后。在吃，效果会更明显一点。但我觉得我们对于美容品牌做的内服美容品，其实大家心里都还是有一个速效的。我觉得这个心里很奇怪啊，就是如果说你吃一个健康保健品，什么调理养生的时候，你对它的要求会没有那么高，你不会说啊，我吃了一两个月，我就希望能看到我的身体有多么变好。你会潜意识里面觉得，嗯，我这个是个慢慢调理的过程。但你一旦吃内服美容品的时候，你就会想要效果，看不到效果，你就会停。妮可老师刚才那个点
0: 特别有意思啊！当你服用普通保养品牌的保养品时候，你的心态可能会更平和一些，它需要长期见到效果。当你服用美妆品牌出的内服保养品的时候，你希望更迅速的去看到效果。这也许是美妆品牌做内服保养品一个很大的困难点。接下来我们一起讨论一下美妆品牌做内服保养品的时候有哪一些困难呢？资生堂这次内服红腰子冻干粉，你们觉得能不能成呢？
1: 先说那个，嗯、呃，前面提到的这个问题，培里康的鱼油是我一直坚持在服用。过很多年的，然后当时我是觉得它在产品上是有一个无可替代性，因为市面上可能有很多鱼油类的产品，但是只有它是阿拉斯加的鱼油。打一个食品的比方，广东人应该会很懂，就是清远鸡，就是鸡中的不可替代，没有普通的鸡能够跟它相比的。从原料上来说，它是有说服力的，这是第一点。第二点就是说鱼油它所含的 o m e g a 三的成分。以及 DHA 啊之类的，你会看到在食品的端口，可能比如说你得吃到海参，你才能够拥有这个东西。那海参本身它也是个很昂贵的食品，它在产生对标的时候，你会有个很清晰的认知。我自己买东西来食补也很贵，而且我还要自己煮自己弄，就是其实是很烦，的，未必能达到我自己的提取量。那我吃一个鱼油，我就能够达到这个提取量。我觉得还蛮好的。刚才黄婷也提到的欧提力的补充剂，它主打的是一个白藜芦醇嘛，然后白藜芦醇在葡萄酒头是富含的，所以这也是和。狗黛丽这个品牌之间产生了一个很关联性的 link， 那大家也会知道说葡萄酒泰本身没有那么便宜嘛，它也，你再买低价位的酒泰一两百块钱一瓶，那你要到这个摄取量的时候，你又会觉得我可能去买一个葡萄藤萃取的药片会更划算。嗯、现在成分党很流行，大家都会去研究这个成分。当你一看一旦开始去研究这个成分的时候，这种类比的心态，它主打的这些功能性的成分，它有没有可能有平替？就是美妆品牌在做美容补充剂的时候，非常要直面的一个问题
0: 。海里康鱼油对比思维师，还有我自己吃的挪威小鱼品牌，横、哦、向对比的时候，你发现它们价格基本上是一致的。如果像西西那么说的嘛，它是独家的一个阿拉斯加那个鱼油，它也是有价格优势的。再加上鱼油，它不是美妆品牌独创的一个补充剂品类，从最根本的价格因素来讲，啊、哦，它也是有很大竞争力的。
2: 大家对于保健品要长期主义是有认知的，但是对于口服美妆，是没有办法坚持长期主义的，因为美妆大家的耐心期有三个月就已经了不起了。虽然它本质上是一个东西，但是在大家的认知里，它就是变成了两个东西。然后讲到原料的独特性，说回资生堂的这个冻干粉啊，因为我没有看到具体的介绍，比如说工厂是资生堂自己的线，还是资生堂自己的一个研发，还是说跟其他冻干大厂的合作。从这个角度来讲，我也想说资生堂另外一个口服的产品，它卖了很多年，卖的还不错，叫长命草。我不知道大家有没有听过
0: 三个中文字的长命草，对对对对,对,看见对，嗯，
2: 对，它是在药妆店还蛮畅销的。然后我认识还蛮多资仁堂本部的呃朋友，他们在内购的时候也会买这个产品，大家是很认可的。那长命草其实它特别是在哪呢？冲绳的一个离岛叫与那国岛，他们从与那国岛的一个植物就是叫这个长命草里面去做的一个提取，它有喝的饮料、吃的药丸，它的特别在于长命草在日本目前应该就是资仁堂自己在做。奇奇也说到了，你原料的选择是不是有一个无可取代性？我觉得这是做口服美妆的时候很关键的一个东西
3: 。资生堂的这一款红腰子冻干，好的一方面，它丰富了红腰子的产品宇宙。我们做调查的时候可以看到，红腰子除了精华，还有很多产品，比如说它有化妆水，它有面霜。只是说，虽然叫红腰子吧，但它这些产品并不是很红。然后它这次推出的冻干粉主打的是益生菌，应该用的是双歧杆菌，号称是十亿个一大。主打益生菌这个概念其实是 OK 的。之前有合作过一个品牌，在我服用的时候，对健康来说，反映到皮肤上的调理来说会更有效果，甚至会大于胶原蛋白肽对于肌肤，特别是针对年轻肌肤的影响。但那个品牌它的背后是一个非常大的。专门做益生菌的制药企业，它给清姿啊或者益藤园啊很多食品保健品品牌去供应益生菌。我印象中挺深的，它的那一瓶胶原蛋白里面所添加的益生菌是一千五亿。非常高的，而且是他们家的独特的一个菌种——双歧杆菌。你可能会在某些品牌的酸奶里面找得到，可以去喝酸奶补充。但那个品牌的它的益生菌就是比较独家的。我觉得这个就呼应了刚才说的一个问题：当你做一个保健品，特别是美容保健品的时候，它的独特性或者是独家性是非常重要的。至于说慈升堂这个看不看好，目前来说我观察到了，至少它上市是静悄悄的，没有那么火吧。从现在天猫店的销量不是特别的好哈，当然也有可能是
0: 因为刚刚上市，看一下它接下来的宣传。尼克老师说的，品牌的明星产品丰富产品宇宙，让它的生命周期更长。从这个角度来讲的话，增糖给红腰子出内服是可以理解的。但是当我仔细看这个产品介绍的时候，我有一个困惑：红腰子精华最新的介绍四大核心成分有发酵玫瑰茄、鱼腥草、珍稀高山灵芝。还有一个叫天然鸢尾提取物，但是冻干粉里边也没有含有任何这个四个提取物。红腰子精华和这个冻干粉，它天然的联系就弱了。我觉得这个是要
1: 看你对红腰子的理解<咳>，比如说它这个冻干粉，它在天猫店的 slogan， 我记得有一个是可以吃的红腰子。那其实这个有一个很大的问题是。你认同消费者对红腰子的理解是什么？我不可能红腰子是因为它的形状长得像颗肾嘛？难道我对消费者对这个的理解是我吃下去能补肾吗？那肯定不是的。我觉得这个地方它，呃，我我这样子是不是有有攻击资生堂的意思了？<笑>就是说，我觉得首先是他一厢情愿的认为消费者对。经典产品红腰子的定义和他想象之中是一模一样的，因为可能他们对原生的明星精华的定义是说，我能够为肌肤维稳，然后提升肌肤表面的屏障功能。我在出一个益生菌的时候，我可能也是说我能够帮助你内部补充，降低，比如说容易。过敏的概率，然后提升你身体的抵抗力，改善你的整体的菌群，然后进而在皮肤上有一个反应。这个前提条件是大众对产品的认知和他想象当中是一模一样的，但其实这是不可能的，因为任何一款再明星的产品一定是千人千面的，所以我觉得这个 slogan 本身是容易引起很大的歧义的。那我话题又回到说，我前面举了个例子，说胶原蛋白粉到胶原蛋白糖的翻红，是因为它。当然也是因为它的宣传的路径，它有很多是通过朋友圈销售的口来提出说，啊，我这个东西是吃了能够强健支架，帮你长头发，那这些都是广告法不允许的，但是你是在朋友圈这种 social media 里面可以去说的话题。所以我是根本上觉得这个产品目前看来它的宣发是有一个很大的脱节的，它可能最能打动人心的部分可能是现阶段的广告法不允许你说的，能够跟大家说的，大家不明白你在说什么。我没有去评价说产品好或不好，但我觉得宣发上目前看来是有很大的问题的
2: 。可以喝的红药子这个事情大家能懂吗、啊？可以喝的小黑瓶，可以喝的小棕瓶，大家能懂吗？这可能当然是另外一个话题，就是叫做这些基底精华它到底是有什么用，这个事情讲清楚了吗？这反而是冻干粉面临的一个问题。比如说胶原蛋白啊 ，V E V C， 它已经深入人心了。然后你反过来说把它用在脸上的时候，大家一听就懂了，因为它是功效型的，你是内服还是外用，它的功效肯定都是一样的。这个想象空间是非常明确、非常清晰的。但是你要是用一个产品去做比喻，可能就会出现这样的一些误差
1: 。对对对，我昨天听很好的，就是翻译了我想说的东西、嗯
3: 。其实就像美白丸这个，你一听你就知道它是干嘛的，很清晰明了。我刚才呃没说完，呃，首先
0: 这两个产品对我来讲的话，天然的联系就小很多。你至少得联系上吧
2: ，嗯，就
0: 从那给我一个理由，它为什么放在红腰子红颜激活系列下边吧？
2: 我们能理解的，它的出发点就是出这个产品其实是提升免疫力，这个懂。归根到底的问题是在于，除了业内的人是懂你这个点以外，你去外面找消费者，你找十个人，你来问你红腰子的作用是什么，能够顺利的说出维稳或者是提升免疫力这。几个字的，我觉得应该没有那么多沟通的 gap 在这里
1: 。对对对，我是更同意黄婷的说法，就是这也是我前面想要表表达的点，就是对于我们来说，红腰子精华，我们能给到品牌这个本身的护肤产品，它是修复屏障、肌肤维稳，然后促进皮肤本身的微循环。那他觉得自己的这个冻干粉应该也有在身体内部能产生同样的效果，但是这个。问题是在于消费者也是完全知道红腰子精华本身是什么样子，但是大部分消费者他对红腰子的精华的认知就是啊，资生堂有品长得像那种红腰子的明星精华非常好用，好用在哪里我不知道，但是我觉得它非常好用，我要买来用一下。那如果是基于这样子的认知再去进一步做下一步沟通，它是非常困难的，嗯。
0: 我跟大家再分享几个数据哈，在我们中国现在内服的品类排名第一的，就是大家刚才一直谈的胶原蛋白，但第二呢是透明质酸钠，再往下是葡萄籽、谷胱甘肽、烟酰胺、维生素 C、虾青素、花青素。那排名第九的是燕窝，排名第十的是维生素 E。哦，这就是前十名的排名情况。还有一点很有意思，主流的内服品牌来讲，跟大家刚才的观察类似，除了专门做保养品的品牌进入榜单的呢，还有一个是 p a l a 的美白抗糖的口服液，还有大家一直提到的 Sunco 的胶原蛋白的口服液，其余之外进入榜单的都是专门做内服保养品的品牌了。日本的品牌能有历史原因、产品的原因，它还是有一席之地的。
1: 我来说一个关于产品体验感的说法，就接在你上上面说的，为什么你会觉得日本的口服保养品在中国市场还是比较稳定的？其实呢，我是试过澳洲还有美国各个不同国家的维生素类的保养品，然后鱼油类的，然后各种胶囊性质的。就我有问过我身边的朋友，可能我的朋友都跟我比较相似啊，就是但是我们不代表所有人，我们会觉得他们的保养品跟我们最大的一个壁垒是。他们怎么能做到这么大颗？就我根本没有办法顺利的吞下去，因为如果是粉末状的，我还能把它一切二，把它变成两颗吃下去。然后是胶囊类，因为它本身有个缓释的效果嘛，就是如果你把那个胶囊咬破了吃下去，它可能就是还没有到你吸收的药被吸收的那个位置，它就已经被代谢掉了。所以你的胶囊你也不能真的把它咬破。哇，那个胶囊尝是尝到，就是我都怀有三零、嗯。我跟你
2: 说。最大的问题是鱼油，没有一颗能吞下去的
1: 。对，然后那个因为就是普通的那个片剂胶原蛋白片，他们出的也是巨大一颗，我把它有一切二碾碎过，但它有一个很大的问题，就是当我切的时候，它那个口是不平整的，它不平滑，知道吗？你在喉咙里头，它那个断口有可能会割到你的喉咙什么，其实它是有很明显的不适感的。基于这个每次吃都觉得是要出人命的基础上，对比了科技含量和各个成分，可能就是从成分上不一定日本品牌是最优解，但它赢在它小，我吞得下去。我只是以一个单纯的用户的体验来解释一下。呃、这个我讲一下我的一个经历，我真的第一次感受到
2: 人种的差异，<笑>就十几年前去美国，然后去 CVS 买保健品嘛。买完以后发现没有一颗吞得下去的，导致我很多年不吃鱼油的一个最重要的原因就是，我觉得我没有一颗鱼油是吞得下去的。美国的 pharmacy 卖的所有的东西跟我都是不适配的。澳洲呢，呃，也有这个问题。b l a c k m o s s 之前有一段时间吃 b l a c k m o s s 的鱼油，它出了一个亚洲的 mini 版，就是你吃三颗顶它正常的一颗，但是那三颗你是吞得下去的。
3: 我就补充一个我的感受，他们的含量也是啊。我觉得欧美品牌曾经我吃过什么 GNC 啊，他们的。成分含量基本上都给你堆到天花板上 ，DHC 单搞，它们的含量都相对少很多，容易吞咽嘛，但就是可能棵树吃的要多一
2: 点。跟小峰峰聊小众品牌的时候，提到过硅谷的那个富豪 Brian Johnson， 之前讲他的极致的饮食，他要有一个完全按,按照营养学的饮食配方，比如说吃什么所谓的 Super Vegan 健康的 Super 食物，纯素食，除了就是一些胶原蛋白的补充以外，他只吃坚果类啊、蔬菜类啊，在他每天 daily 的 vlog 里，早中晚非常严格的按照他的顶级的营养师给他开的这样的一个配方，还蛮好笑的。营养补充剂的药丸，你们知道它一次要吃多少颗吗？不是一天啊，是一次，它要吃六十颗。你要看到一个，比如说所谓的口服保养的达人或者是极致，我觉得他是目前我见到的，就是一个极致的这样的一个人。他就是为了抗衰，而且他没有其他的原因，他就是为了抵抗衰老。他今年四十五岁，大家如果好奇的话，可以去搜一下他目前的大概的状态，很多图片都能看到，因为他严格按照这个补充了以后，他发现油脂的摄入是不够的。事实上，他的脸是垮的，整个的胶原蛋白是撑不起来的。他说：“我要重新调整一下我的饮食配方，我可能需要加入一些正常的蛋白质和脂肪的摄取。”我就想表达一下，就是说，如果你做到了一个极致，你是什么样？可能其实并不是你想象中的那样
3: 。那我们继续分享一下，每天都在吃什么保养品吧。在我二十多岁的时候，也曾经疯魔过一段时间啊。当年吃什么鱼油呀、啊、螺旋藻呀、啊、花青素啊、蓝莓提取啊，就是乱七八糟什么都吃过。但我觉得，好像到了我三十多岁之后，我这个心态是有变化的。我减少了吃这些东西，我会有意识的开始摄取更多种的食物，而且我并不把这个一定要。反馈到皮肤上为核心。从去年开始，可能还是受到口罩这个问题的影响吧，我还是会觉得自己应该要加强身体的免疫力。那么我就开始吃 f 口的就难用的四零，就是我们其实前面有提到过的。怎么说我其实是理解每一种它的维生素啊和微量元素的含量。说实话啊，如果你要对标这种美国的那种复合维生素，它真的不是很高。但我是觉得它是我日常饮食的一个补充，既然是补充嘛，就不需要把含量堆到天花板那么高，而且它呢颗粒又比较小，吞咽感比较好。除了维生素，还添加了比如益生菌啊、辅酶 q 1啊，还有一些抗氧化剂。我觉得它还是比较的严谨，更重要的是它方便，一小袋基本上。把你一天的该补的都补了。如果说我那天没有吃到足够量的或者是足够反复的食物的话，其实 O、OK、K 的。另外呢，我还有一个诉求是美白，但这个美白是从去年开始的。呃，因为每个人到了年一定年纪之后，其实皮肤是会有一定的斑点浮现出来，这跟你晒太阳不一定有直接的关系，黄褐斑啊或者是这样的一些斑点它会出现的。那么这个斑点。用护肤品是很难解决的，甚至说你去做医美也很难解决。但是我和就是我认识的皮肤科医生们去讨论了一下这个问题，从现在行业内的一些指导意见来看，就是内服氨甲环酸是有一定作用的，但这个不是需要医生开处方的，它是属于处方药，嗯，必须要跟医生去讨论的。其实。很多美白丸里面会含有微量的这样的一个成分，相当于是内服传明酸嘛。我自己大概吃了半年，是第一三共家的。我的效果是感觉皮肤白，皮肤是真的白，斑点呢有弱化，但没有完全淡掉，就是它不可能完全去掉，但是会让你的斑点会淡一些，然后一制继续的扩散。但这款嗯药物呢，会服用上会有很多的禁忌。所以说我再次强调，因为它已经不属于保健品类了，它属于药物，所以说大家一定需要和医生沟通，不能擅自的去服用。另外，我现在还在吃一个人参的提取物，因为我在六月份阳了一次，然后就是打全套，就是大家都能感受到的东西，我全部都感受到了。而且我感觉我自己的脑雾很厉害，我的专注力啊，我的智商啊，记忆力全面下降，这个好严重对我来说。所以说也是感觉要增加我的身体机能嘛，就开始吃这个人参的提取物。嗯，吃了一段时间，我有一个明显的感觉就是我的睡眠变好了，因为我其实是一个睡眠困难的人啊。但我现在吃完这个之后，我觉得我精神力好一些，然后睡眠好一些，反映到。良性循环就是我白天的精力会更好一点
0: 。尼克老师刚才说过人参，我之前也有吃过平安京村，嗯，就是平安和京村制药他们俩合作出的长白山的仙人参。我觉得吃这个人参是对我整个的精气神状态都有很大的提升的。那除此之外呢，我我还有吃 k u r t l a n d 的维生素 C， 因为它是含着的，它不用咽。它颗粒确实比较大，它是便宜大碗，全家人都可以吃的。还有一个我自己吃的抗氧化方向的，是富士胶片出的，啊、呃，我觉得它的效果对整个的状态也是有提升的。最后一个也是口罩了以后，我的整个心脏状态不太好，后来我一直有吃 Q 1 0 Q 1 0这个品牌，也可以跟大家说，我就直接淘宝淘工厂的品牌。Q 1 0对我的心脏有改善作用。我的分享完了。
2: 坦白讲，我是一个不太有口服习惯的人，就是从年轻的时候到现在都不太有。我的理念就是说，人的身体的 balance 其实是来自于，就是你吃的非常的丰盛就够了，你只要是吃够了，其实你不需要去补充那么多东西，这是我个人的感觉。当然，你很多时候会吃不够，才会需要去补充这些东西。我对肌肤这个需求倒不是很大，最近在吃的原因和大家是一样的，就是口罩原因，十二月。讲完以后，我就会有两个非常大的问题，一个是呃心慌，还有一个是脱发。我这辈子没中过什么基因彩票，但是我唯一的基因彩票是中在头发上的。我的发量是真的很多，但是这一次完了以后，我突然发现我每一次洗完头，可能那个下水道就会堵掉。我现在吃的是一个是鱼油，一个是 Q10。我想说一些呃有感觉到的个人变化，鱼油生发是很明显的。长了很多碎发，但是也有一个副作用，就是头皮会变得很油。洗完头第二天还好一点，第三天早上一起来，你必须赶紧去洗头，一缕一缕的头发了已经。鱼油我另外说一个好的点，我们家有两只猫，都是十九岁嘛，所以就很老很老。然后，呃，为了给它们做一些营养的补充，因为本身它们现在在吃处方粮，可能营养就不太够。医生建议我们给它们找了一个非常非常小颗的，也是人类在吃的一个鱼油。然后我们家猫咪吃完以后，非常明显，跟我情况是一模一。样。一样的就是毛发变得特别好，呃，本来因为老猫它的毛会比较干枯，就是没有那么柔软，但是现在就是它们两个毛，肉眼可见的变化都会比之前好很多。另外 ，Q t i m 本身它就是一个对心肺的维护嘛，对心慌是有一定作用的。这个很明显，因为之前刚好了以后，有时候睡觉前心到九十多，那真的是有点快。后来慢慢的就调养下来了。当然，可能我觉得跟本身你养完以后的身体的修养和免疫的回复会有一定的关系，这是我个人的感觉。
1: 我也做不到真的每天都很按时的去吃一些补充剂，但就本着。吃了总比不吃好的原则吧，所以有准备一些。我当然是这样子的：第一呢，我也准备了那个翻口的一小袋一小袋每日的这种完整的。那、嗯、么我想到就肯定是会坚持吃的，想不到嘛，两三天吃一次也是有可能的。之所以选它，第一是它所有的成分第一比较平均，第二就像，呃，前面我们有提到的，日本人给量给的也不是很足，所以呢，它只是作为一个补充剂，它不会造成你某个元素吃顶了。这点我反而还比较喜欢，因为我也。并不能真的每天去很均衡我自己的饮食嘛。然后第二，因为我可能是我们所有人里头视力最差的一个，所以我就根据我自己的视力，我有买一个叶黄素的护眼的产品，在所有的价格啊，然后。嗯，整体的含量里面挑选了一个品牌，就是德国的双星，它也颗粒比较大，但是没有像美国品牌、澳洲品牌那么闪大，就是大到还正好是在我可以吞下去的极限范围之内。然后整体的价格，还有药厂的背景啊和含量，我觉得都是比较合适的。然后另外一个就是前面提到的沟袋栗的这个大葡萄，因为它是含白芦白藜芦醇嘛，抗氧化的效果比较好，所以我还是有在坚持的，想起来就吃。我这个产品它给你的提示是你一天吃一到三颗就可以嘛。那我们因为以前采访过这个创始人，可能他自己家大业大，吃起来比较贪心，吃起来可以更放松。他说他可以一天吃到四到六颗，有时候如果我很多天想不起来吃的时候，我也就会稍微多吃几颗。嗯，差不多我就是这些了啊、哦。好，还有此处再补充一个，但是它不是一个软文啊。我事先说明，有一个中国的新的品牌啊，二零二二年才注册的，叫每日博士。然后他之前就有 C 顶给我一些他的什么 C 三的那种小腰菌，它主打乳酸菌的概念吧。然后说是可以空腹吃，可以针对你的腰腹去做一个减肥。然后我有开始吃，但是因为我也没有坚持，所以老实说我没有看到什么。效果，但是我最近有在吃了
3: 。呃、嗯，对了，因为大家不不是都有一个问题吗？就是不能够按时吃或者想不起来吃。我告诉大家一个方法啊，因为我用的是苹果手机，苹果手机里面有一个健康，然后你在健康里面呢，可以把你每天要吃的营养补充剂或者药品输入进去，吃多少次要吃多少片，然后你设个时间，它到那个时间就会提醒你的，然后你要是用手去确认一下你吃了没有。这样的话，你就每天不会忘记吃了。我现在就是这样，这个分享给大家。另外还想补充一点的是，关于给猫吃的这个问题，顺便又拉回到资生堂的这个红腰子内服，因为它主打的是益生菌嘛。益生菌其实我了解的情况下来，大家还是值得一吃的。它对于胃肠道不好的人确实特别有改善，而且你还可以人猫同吃，因为我们家的那个。小猫之前它会有那个软便的情况嘛，然后我就去在这个猫圈搜索，然后就找到一个人吃的营养补充剂，就是叫布拉迪酵母，它也是益生菌和酵母类的，每次加一点点在它的，比如说罐头里面，大概吃了一段时间，它就不软便了，然后我才去仔细研究这个东西，然后把它推荐给我们家长辈肠道不好的人去吃。我觉得也挺不错的啊，嗯，我的分享完毕。
2: 说起来，我再补充一个，它不是美容相关的东西，但是对健康还蛮有用的，就是新西兰的马努卡蜂蜜。有一次跟 k Qs 去过一趟新西兰，因为当时他们有出一个蜂蜜面霜，跟新西兰最大的一个马努卡的蜂蜜厂在合作嘛。然后当时做了一些参观，然后采访，拿到了一些数据啊，是真的很有用。因为我妈也是肠胃不太好，马努卡蜂蜜拿那个汤匙，每天早晚空腹直接就吞下去，大概吃完一瓶，她就跟我说，她整个肠。胃。胃的那个舒适度好了很多，是因为马努卡蜂蜜，就是它到一定的就是级别，你可能会看到，比如说什么八加六加，就多少加吧，具体我也忘了啊，就因为时间太长了，大家可以去搜它多少加，它就是它的那个消炎的修复能力越高，很多口服品它基本的功效除了抗氧化以外，它就是帮你铺掉体内的一些炎症，它能够去修复，所以如果你有一些肠胃的问题，我觉得马努卡蜂蜜也是有效的一个食疗。
1: 说到蜂蜜，让我来在家厂推荐一个吧。我自己最喜欢的是巴西的绿蜂胶，它不是那种口服性质，它就是一个喷剂，或者是它有那种胶囊的性质，就是你要滴在哪里。比如说，如果你口腔溃疡有一个小白点之类，需要收口，然后这个东西就特别有用。还有一种情况就是，呃，我之前也痒过，痒过之后就喉咙巨痒，我不知道大家有没有养到过这个程度，你当时是有想把自己的喉咙抠烂的那个心情的。然后那个时候就是用那个巴西绿蜂胶的喷剂，然后喷在喉咙里头，就是也不要吞下去，就含在那里，止痒的效果真的是特别的明显，啊，我这款单品还是特别的推荐。我觉得这个蜂胶和新西兰的这个蜂蜜有接近和相似的地方，但是它们的功效还是有一些差异的。就是如果你条件允许的话，我觉得两款都备着吧。
3: 嗯，那个蜂胶刺激推荐过，但是我喷不下去啊，我觉得它太刺激了。那我觉得这个得还得看个人这个接受程度哦。嗯嗯嗯
1: ，对，我觉得这点就是现在线下店太少之后就很烦的，因为你这个东西最好其实是自己能在线下体验一下，嗯、然后再决定买不买，因为这个蜂胶说实在真的挺贵的。嗯，挺贵的。嗯、而且我觉得消炎能力，它
2: 可能每个人的承受度是不一样的。嗯，蜂胶和马鲁卡是一样的，马鲁卡也很贵的，而且现在市面上马鲁卡选择也比较难，所以我建议大家还是尽量选新西兰那种比较有保障的最大的厂，不然的话它很多是普通蜂蜜和马鲁卡掺在一起，它的功效没有那么好。保健品这个事情啊，真的说到底是一分钱一分货，你想省太多的钱去达到功效，我觉得会有一点难，这是我个人看法。我还有一个中肯的建议，大家在服用任何保养品的时候，一定要注意上限量的摄取，一定不要过量
0: 。节目的最后，要提醒一下大家，今天谈到的食品啊、营养品啊，还有补充剂啊，它们都不是药品。如果你有身体不舒服的时候，第一步要去看医生，寻求专业的帮助。每个人的体质状态也都是不一样的。本期播客中，本组分享的营养品都是基于自身的经验。所以也仅供大家参考，不作为推荐的依据。今天的节目就到这里喽。有哪些口服保养品，尤其是美容类的口服保养品，是你服用后觉得真正有效的，或者是你踩过的雷，请多多留言和我们分享吧。也欢迎大家添加下面的微信号，在群里和我们继续讨论。谢谢收听，我们下次再见。嗯嗯，拜拜， oh,
3: 辛苦啦，拜拜。拜拜嗯